0: SWA 2. Zeitwort. It's Monty Python's Flying Circus. Und damit begann am 5. Oktober 1969 die BBC-Comedy-Serie, die noch heute Kult ist. Ich sage nur Ministry of Silly Walks oder Spot the Loony und jeder Fan weiß sofort Bescheid. Den heutigen Kultstatus hatte Monty Pythons Flying Circus zu Beginn allerdings noch nicht. Der Grund wechselnde Sendeplätze, ein relativ kleines Sendegebiet und das ungewohnte Format. Monty Python-Mitglied Michael Palin meinte einmal, die Zuschauer hätten in der Anfangszeit nur aus Leuten mit Schlafstörungen, intellektuellen und arbeitslosen Einbrechern bestanden. Und John Cleese, ein weiterer Python, erinnert sich? Wenn Sie etwas schreiben, das ein bisschen originell ist, dann mag das am Anfang niemand. Niemand mochte Monty Python zu Beginn. Der damalige Chef der BBC-Unterhaltung traf den BBC-Direktor am Fahrstuhl und sagte, ich mag das nicht, es ist kompletter Müll. 1974 wurde die Show in den USA zum ersten Mal gesendet und war dort ein Riesenerfolg, sehr zur Überraschung der Pythons, die ihren Humor für nicht exportfähig hielten. Anfang der 1970er Jahre entdeckte Alfred Biolek die Serie für das deutsche Fernsehen. 1991 zeigte N3 alle Folgen, im Originalton mit deutschen Untertiteln. Mittlerweile gibt es das Ganze auf DVD und Monty-Python-Fans können sich jederzeit über den toten Papagei oder das Holzfällerlied amüsieren. Okay. 1969, also eigentlich erst kurz vor Beginn der Fernsehshow, hatte sich die englische Komikertruppe Monty Python zusammengefunden. Im Kern bestehend aus Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin. Alle hatten zuvor schon bei diversen Comedy-Serien Erfahrung gesammelt. In vier Staffeln mit insgesamt 45 Folgen zeigten sie von 1969 bis 1974 Sketche voll von hintersinnigem und schwarzem Humor, der Tabus niemals scheute und der britischen Gesellschaft keine Absonderlichkeit durchgehen ließ. Selbst die BBC bekam ihr Fett weg. Der Verzicht auf eine Pointe am Ende einer besonders absurden Szene war revolutionär und entpuppte sich als stilbildend. In Anlehnung an den Ausdruck kafka sprach man schon bald von python Neben den eigentlichen Sketchen gab es bei Monty Pythons Flying Circus auch immer wieder Collagen, die von Terry Gilliam stammten. Die Titelsequenz mit ihren Blütenranken und dem markanten Fuß, begleitet von John Philip Sousas' Liberty Bell March, wurde schnell zum Markenzeichen. Der Fuß stammt übrigens aus einem Bild des Renaissance-Malers Agnolo Bronzino und gehört Cupido, dem Gott der Begierde, der gerade Venus verführen will. Wie weit der Einfluss von Monty Pythons Flying Circus reicht, kann man zum Beispiel daran erkennen, dass der Ausdruck Spam für massenhaft versendete E-Mails durch einen Sketch inspiriert wurde, in dem immer wieder nämlich 132 Mal der Name einer Dosenfleischmarke genannt wird, Spiced Ham. Spam. Spam. Neben der Serie Monty Python's Flying Circus produzierten die Komiker noch mehrere Filme wie Die wunderbare Welt der Schwerkraft, Die Ritter der Kokosnuss, Das Leben des Brian und Der Sinn des Lebens. 1983 war dann aber die Luft raus und die Truppe löste sich auf. Der Kult jedoch blieb bis heute.